0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: <lacht> Hallo Alena. Hallo Till. <lacht> Alena, wir sprechen heute ähm, über Druck. Was ist Druck? Woher kommt Druck? Wo ähm, kann man ihn aushalten, wo nicht? Was tust du dagegen?
0: Ah, okay, du hast jetzt eigenmächtig entschieden, dass wir jetzt nicht mehr den Podcast anfangen mit so einer lustigen kleinen heiteren Alltagsbetrachtung, äh, um uns langsam so ein bisschen aufzuwärmen, sondern du willst jetzt gleich all in, ja, verstehe. Ich
1: habe einfach gedacht, was passiert, wenn ich dich jetzt von Anfang an, Vorsicht, unter Druck setze.
0: <lacht> ja, wie du siehst, gar nichts, ich entziehe mich dem sofort und spiele den Ball Aber das, ja, das.
1: Aber das, wie, wie toll ist das, wie toll ist das? Du bist echt das weiche Wasser, das den Stein bricht. Nee, Quatsch, warte mal, wie ist das?
0: Doch. Keine ich bin der Tropfen, der deinen Stein aushöhlt. Nee, whatever. Ja, stimmt. Wir sprechen heute, wir sprechen heute über Druck. Und wir können und, doch erst. Wie geht's dir? Ach, es geht dich gar nichts an. Komm, wir, ähm, wir sprechen heute über Druck. Und je eher daran, desto schneller davon, weißt du? Weil äh, es oh mir ja vielleicht Gott. aufgefallen ist, im Moment oh. extrem, extrem regelmäßig Podcasten, das liegt natürlich auch irgendwie daran, dass wir eigentlich in Wahrheit was anderes zu tun haben und beide in Wahrheit ziemlich heftig mm. was anderes zu tun haben und uns gerne davon ablenken. Und das führt dazu, dass wir ähm, in geradezu profihafter Regelmäßigkeit hier so Dinger raushauen. Das ist ja. Nicht so schlecht, Mal oder?
1: mal wöchentlich, mal zweiwöchentlich, mal monatlich, mal dann wieder wöchentlich. Dich. Aber es ist schon eine Art, es ist im Vergleich zu gar nicht, es ist tatsächlich eine Art von Regelmäßigkeit.
0: Ja, und das muss Sag man mal, auch mal, ja.
1: Ja, was du gerade meintest, dieses je eher daran, desto eher davon. Bist du eigentlich mit solchen äh, Sprüchen ähm, aufgewachsen? Also von Seiten deiner Eltern so ein bisschen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Je eher daran, desto schneller davon. Ähm ja, doch, ich würde sagen klassischer Elternspruch, ja.
1: Ja, bei Und uns du? war das, ähm, ja, definitiv, also ich erinnere mich schon an erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mm. ähm, ah, was du heute kannst ah, besorgen, das mm. verschiebe nicht auf morgen. Mm. Und die Sachen wurden schon so ein bisschen, ähm, ja, die wurden schon so ein bisschen ironisch vorgetragen, aber ja, also es war immer, man, das ist ja der Witz, also man kann als Eltern oder man kann überhaupt, finde ich ja nichts ironisch sagen, ohne dass nicht auch ein bisschen äh, das 1 zu 1 rüberkommt und natürlich wurde es immer so ein bisschen scherzhaft in Situationen gesagt, wo genau die Botschaft eigentlich auch ankommen sollte, nämlich mach das mal lieber erst und dann fühlst du dich, äh, danach, danach fühlst du dich viel besser.
0: Ja, es, es stimmt leider, stimmt es ja. Leider stimmt es ja so ein bisschen.
1: Ja, das Über stimmt.
0: vielen schrecklichen ja. Dingen die Eltern sagen.
1: Ich weiß auch gar nicht genau, ob es wirklich dann einfach nur, also ich glaube, die Eltern formulieren das dann halt oft oder sprechen es aus, weil sie mehr Zeit mit einem verbringen. Aber eigentlich sind es ja auch so, wie soll ich sagen, das ist ja eigentlich fast wie so ein kollektives Unterbewusstes einer ganzen Kultur oder einer ganzen Epoche, äh, die man, in der man aufwächst. Also ich muss sagen, alles, was mich heute unter Druck setzt, und ähm, was ich als Druck empfinde, sind schon Dinge, die mir so in meiner Kindheit und in der Welt, in der ich ähm, aufgewachsen bin, so zugewachsen sind sozusagen, weißt du.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, beeinflusst es dein Schreiben?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich zum Beispiel irgendwann ganz klar mal intern ja in Oh Gott, ich sollte sowas einfach gar nicht sagen, dass ich irgendwann verinnerlicht habe, dass ähm, ich inhaliert. Halt Anerkennung ja, dass ich irgendwann inhaliert habe, dass ich Anerkennung ähm, über Resultate ähm, erziele und dass ich Anerkennung für Ergebnisse ähm, bekomme und dass ich Anerkennung ähm, nicht dafür bekomme, was ich bin und dass ich bin, sondern dafür, was ich tue und was ich auch, was ich leiste. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, äh, dass meine, also meine große Fixiertheit auf Produktivität und so weiter, das äh, hat definitiv damit zu tun, dass ich als, äh, dass mir irgendwie als Kind und, und Jugendlichem der Eindruck entstanden ist, ich bin immer nur so gut wie, die letzte Sache, die ich fertig gemacht habe.
0: Mm. Oh Mann, das, das tut mir leid. Ich, ich habe heute ein bisschen drüber nachgedacht. Also erst dachte ich so, oh Mann, jetzt wir reden über Druck, jetzt schon wieder so ein schwieriges und so negatives Thema. Aber dann äh, ist mir so aufgegangen für mich, dass ich Druck eigentlich, also ich verbinde es auch mit positiven Sachen. Das ist echt so ein bisschen wie so, wie so ein toxischer aber sehr versierter Lover irgendwie. Also nicht, dass ich damit irgendwelche Erfahrungen hätte, äh, mit toxischen <lacht> Lovern, aber <lacht> also, so man, ich, mit dem Druck. Ich, ich kann halt auch nicht so richtig gut ohne. Also ich brauche schon auch ein bisschen. Ich hasse Druck, aber ähm, ich kriege ohne halt auch nichts gebacken. Und deswegen überlege ich die ganze Zeit, was für Möglichkeiten ich habe, den, den Druck von etwas Destruktivem irgendwie in was wenigstens einigermaßen Konstruktives zu verwandeln oder wie man da am besten so eine Balance, so ein Sweet Spot findet zwischen Destruktivität und äh, Kreativitätsboost.
1: Ja, also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, äh, ich kann das total verstehen, was du sagst, ich wollte ja sehr früh in meinem Leben schon Journalist werden mhm. und tatsächlich hat mich auch so dieses Bild daran, also eben immer so, ja, so unter äh, Deadline, Abgabe äh, und Zeitdruck. Ja. Und also das hat mich, äh, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Bisschen geil ähm, auch, oder? So diese die Hektik vor Redaktionsschluss. Ja. Ja, total. ja,
1: und mir ist heute eingefallen, dass ich damals ähm, äh, in den 80er Jahren, als ich, ich habe 1988 Abitur gemacht und damals war Journalismus auch wirklich noch so ein richtiger, Traumberuf und zwar auf so eine Art und Weise, dass man da wirklich auch nicht, wie man damals sagte, nicht so leicht reinkam, weil ganz viele Leute das äh, machen wollten und ähm, der Rowold Verlag hatte damals so eine, ja weiß ich nicht, das weiß glaube ich gar nicht mehr, Rotfuchs, aber so eine Reihe für so, ja, für, für junge Erwachsene, auch so mit Sachbüchern und so und da gab es tatsächlich ein ganzes Buch, das hieß Unter Druck. Journalist werden, aber wie? Und vorne war auch so eine typische 80er-Jahre-Zeichnung von so einem Typen, der halt so, also natürlich ein Mann, der so ein bisschen, der der sozusagen, der gerade so eine Zigarette raucht und eigentlich äh, schon so mit den Füßen in so eine Schreibmaschine so eingedreht wird. Und ich habe mit diesem Buch tatsächlich, äh, also da waren hinten auch alle Adressen von, von allen deutschen Tageszeitungen zum Beispiel und Radio- und Fernsehsendern, bei denen man Praktika machen kann. Mhm. Also es war richtig so ein Servicebuch und ich habe dieses Buch auch benutzt, um 40 oder 50 Praktikumsbewerbungen ähm, rauszuschicken. Aber es war genauso, also das Buch wurde direkt auch genau über dieses, dieses Image unter Druck und unter Druck war irgendwie geil.
0: Ja, ist natürlich auch ein spitzen Wortspiel, das äh, keine Frage. Ich habe äh, vorher ja, also äh, das Druck, ist Druck beim Schreiben. Ist, ist top. Da brauchen wir gar nicht drüber zu ja, das reden. Ist das fast ist fast wie bei dem Ja, ist fast wie wie beim Thema Faxen. Aber das hatten wir ja schon. Ich habe Druck beim Schreiben gegoogelt. Meine Hauptinformationsquelle neben dir ist ja Google. Und äh, da kamen leider nur so Sachen zum Thema, äh, wenn Kinder beim Schreiben zu doll aufdrücken mit dem Füller, was, welche Ergotherapie <lacht> muss man da machen? Insofern finde ich schön, dass du da schon irgendwie äh, bessere Sekundärliteratur und quasi Ratgeberlektüre für dich klar gemacht hast. Ja,
1: es ist interessant, dass du das auch gleich so als, als sehr anziehend also ich habe auch den Journalistenberuf immer als sehr erfahrenen, aber auch etwas toxischen äh, Liebhaber empfunden. Toll, dass du das mal so auf den Punkt gebracht mhm. hast. Für mich jetzt ähm, weiß ich das endlich wirklich. Ja, dieses toxische, das hast du, äh, hast du echt total gut rausgearbeitet, weil wenn man tatsächlich auch so damals so in, in Journalisten-Fernsehserien ähm, und Film, aber dann tatsächlich halt auch, wenn man das ausdehnt, überhaupt auf den auf so Schreibberufe ähm, letztendlich wird ja auch gerade so dieses, sich dann dem, dem Job und der Tätigkeit so ganz zu, zu äh, auszuliefern und sich diesem Druck. So hinzugeben, das wird ja immer so total ästhetisiert und auch die Tatsache, dass es dann so halt auf Kosten von persönlichen Beziehungen, Privatleben, Familie total. und so weiter stattfindet, das wird so total ähm, verherrlicht und fühlt sich dann aber, wenn man es selber erlebt, <lacht> irgendwie gar nicht mehr so gut an, oder? Also,
0: ja, ich habe aber auch, also dieses quasi, dieses Bild vom Erreiß die letzte Seite aus der Schreibmaschine und rennt mit sozusagen mit dem wedelnden Manuskript, ja. wohin auch ja. immer, zum Chef oder in, in, gleich in die Druckerei oder wie oder damit das zum Ding. Oder, also, <lacht> genau. Ähm, habe ich auch total äh, verinnerlicht und fand es auch irre glamourös. Ich, ich glaube, dass bei den paar Tageszeitungspraktika, die ich gemacht habe, dass ich das auch ein bisschen toll fand. Dieses ja. bis 17 Uhr musste muss der Eumel fertig sein und es ist aber schon 20 vor fünf und du hast aber erst die Hälfte und so und dass, wenn man es dann geschafft hat, auf diesem Adrenalin-High noch so ein bisschen weiter schweben kann, aber in Wahrheit also das so ewig durchzuziehen ist natürlich, geht natürlich überhaupt nicht, ist schrecklich.
1: Ja, also ich meine, ich hatte jetzt wirklich nicht, ja.
0: Und ich glaube, dass der Beruf ja heute auch sehr viel mehr äh, Zeitdruck, aber auch also sehr viel weniger Glamour <lacht> versprüht. Deswegen. Mm, absolut, ähm, ja. Ja, kriegt man so von dem Positiven nicht mehr so viel ab, fürchte ich.
1: Du hast vorhin am Anfang gesagt, dass du natürlich aber Druck auch äh, unter Umständen als was Positives empfindest, ähm, jetzt mal abgesehen, da gebe ich dir ja auch recht, jetzt mal abgesehen von diesen extremen Klischees ähm, und dem, diesem wirklich nur noch diesem Druck gewidmeten Lifestyle, ähm, und dass du auch ohne Druck, also dass du den Druck schon auch ähm, brauchst. Ich glaube, das geht, ich sag jetzt mal uns. Allen so, aber was, mhm. ähm, ich, ich finde es total schwierig. Ich habe versucht, mir darüber klar zu werden, was das eigentlich genau bedeutet und ob das so ein Druck von außen oder von innen ist. Ähm, kannst du ein bisschen genauer beschreiben, was du, was du damit meinst, wenn du sagst, dass du den Druck schon auch brauchst?
0: Je größer der Druck wird, und das ist natürlich vor allem ein innerer Druck, andere Leute nicht zu enttäuschen, niemandem Umstände machen zu wollen. Ähm, äh, sorgt halt dafür, dass ich sozusagen meinen Prokrastinationsschweinehund besiegen kann. Das ist alles. Also ich werde, wenn ich wenn ich in so eine leicht existenzielle Not gerate, zeittechnisch, dann, dann arbeite ich konzentrierter, ganz einfach. Und je konzentrierter ich arbeite, umso mehr macht mir das Arbeiten auch Freude und um, umso mehr bin ich hinterher zufrieden mit mir und dem, was ich geschafft habe. Insofern ist es tatsächlich positiv, aber ich kriege es nicht gut hin, das herzustellen, ohne dass jemand von außen eine höhere Instanz sagt: So, bis morgen müssen die 100 Seiten da sein oder wie auch immer. Also, ich brauche irgendwie, ich brauche jemanden, der mir im Nacken steht und sagt: Ich brauche, du musst es jetzt, du musst es jetzt hinkriegen. Und wenn du die Nacht durchmachst.
1: Das heißt, es ist dann aber in erster Linie ähm, Zeitdruck, den du brauchst.
0: Ja, den Zeitdruck finde ich am ehesten. Ähm, konstruktiv. Mhm. Den Erwartungsdruck, ähm, den ich gerade auch durchaus äh, spüre, den finde ich nicht so wahnsinnig konstruktiv.
1: Ja, weil man beim Zeitdruck irgendwann natürlich schon auch, und ich glaube tatsächlich, dass wir da vielleicht auch mit unserem Journalismus-Hintergrund ähm, einen leichten Vorteil haben, man lernt halt irgendwann, dass man bestimmte Dinge in bestimmter Zeit fertig kriegen kann. Mhm oder zumindest abgebbar kriegen kann und ich finde dass man schon auch lernt das geht mir genauso mit Zeitdruck dass tatsächlich also manchmal hofft man ja auch wirklich auf ein Wunder äh, wenn man wenn es um Zeitdruck geht oder und mhm. manchmal denkt man eigentlich wow irgendwie ist es fast nicht mehr zu schaffen aber die Erfahrung dass tatsächlich dann Wunder passieren im Sinne von es kommt einem entweder noch ein Einfall um das ganze ähm, abzukürzen oder irgendwie nochmal auf eine andere Ebene zu heben. oder äh, Also solche Wunder können ja tatsächlich irgendwie auch unter Zeitdruck passieren. Die mhm. passieren ganz selten, ähm, wenn man nicht unter Zeitdruck ist, ja. finde ich, weil man dann halt immer einen Grund hat, bevor man sich selber so unter Druck setzt, dass ähm, halt plötzlich einem einfach der... In Anführungszeichen rettender Einfall kommt, ich würde dann halt vorher immer aufhören und was anderes machen, weil das halt immer so ein anstrengender Moment ist, den ich halt auch freiwillig nicht suchen würde.
0: Ja. Warum
1: auch? Wie auch, also wie auch, oder? Also
0: ja, es ist ja, es ist, es ist erstmal eine, es ist ein bisschen wie in sehr kaltes Wasser springen. Irgendwie, sobald man abgesprungen ist und ähm, dem Unvermeidlichen ins Auge sieht, ist es irgendwie super. Aber davor ist halt ätzend. Deswegen braucht man jemanden, der einen Schubst eventuell. Wobei, man soll niemanden ins Wasser schubsen. Das ähm, war ein, ein doofes Bild. Ähm, ich möchte das Warum nicht? Weil nicht jeder man, schwimmen kann. Ich
1: wollte gerade sagen, aber wenn man sich vorher informiert hat, ob die Person schwimmen kann und wenn einem das Gewässer vertraut ist, findest du es dann auch nicht gut? Also angenommen, du weißt, die Person hat auch Wechselsachen dabei. <lacht>
0: Nee, ich möchte dieses äh, von mir konstruierte Bild sofort zurückziehen, weil ich finde nichts schlimmer als zum Beispiel, also, das sieht man ja manchmal so im Schwimmbad, wenn dann irgendwie äh, Kinder oben auf dem Dreier stehen und dann kommt so ein wohlmeinender Vater oder großer Bruder und so und schubst mal von hinten. So, das finde ich ehrlich gesagt schrecklich. Ich meine, am Ende kann man dann sagen, man ist doch vom Dreier gesprungen, aber eigentlich geht sowas nicht. Und deswegen möchte ich das nicht weiter mit meinem meinen Schreibnöten vergleichen.
1: Man wurde vom Dreier gestürzt. <lacht> ja, genau. Sehr grauenvoll. Ich glaube, sowas gibt es wirklich hauptsächlich in Berlin. Ich werde aber auch nicht gerne ins Wasser geschubst. Jetzt, wo du es wo sagst. Okay, ja. Ich werde nicht ähm, gerne geschubst. Ja. ja, außer metaphorischen Sinne, wenn es halt darum geht, irgendwie, ja, ich, ich finde es echt schwierig, weil ich muss schon sagen, also, ich empf ich habe mir das auch überlegt, also ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Druck von innen und außen total sinnvoll, aber ich merke, dass ähm, bei mir, glaube ich, oh Gott, das ist wirklich furchtbar, ähm, du kannst nachher die Stunde hier auch abrechnen, beziehungsweise ich bezahlbar, <lacht> aber ähm, also, bei mir er kommt wirklich, bei mir reicht wirklich der innere Druck und der kommt auf eine Art durch eine, ja, also ich empfinde das schon als so eine, als so eine Art Beschädigung, weil, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt, ich war vorige Woche ähm, in München ähm, bei äh, BTB, wo das Nachfolgebuch von Treue Seelen erscheinen wird und es wurde über einen Terminplan gesprochen, der insgesamt so als sportlich bezeichnet wurde. Der hatte die Kollegin ausgedruckt und der wurde dann so ein bisschen rumgereicht und alle haben auch so ein bisschen so mit den Köpfen gewiegt und ähm, haben gesagt, ja, und also das ist halt eigentlich so, also ich wurde quasi fast nach München eingeladen, damit man ganz in Ruhe darüber reden kann, ob dieser Terminplan zu schaffen ist und für mich war dieser Terminplan im Vergleich zu allen Terminplänen, die ich mir in meinem Kopf und in meiner Seele gemacht hatte, so viel entspannter und so viel menschenfreundlicher, dass ich mich bemühen musste. Dass, also ich habe so richtig gemerkt, ähm, das ist schon auch wichtig, dass ich das jetzt als sportlich und als gerade noch schaffbar und auch gerade noch sinnvoll schaffbar ähm, Würdige nach außen, weil mhm. wenn ich jetzt rauslasse, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, und ich meine, du kennst ja auch meine, meine Produktionsexzesse auf den Schreibreisen, das ist auch einfach irgendwie so ein bisschen abschreckend und es kommt mir nicht ganz, also richtig, also, ja, man soll die Leute
0: auch nicht zu sehr daran gewöhnen, ehrlich gesagt.
1: Naja, erstens genau. Erstens das und zweitens denke ich dann immer, auch oh Mann, also äh, wenn die Leute wüssten, wie toxisch ich mit mir selber äh, sozusagen verfahre. Jedenfalls ja, also ich, ich merke schon, ähm, ich habe tatsächlich auch so, also ich spüre eher so von, von außen tatsächlich so einen Qualitätsdruck oder so. Also sag mal so, ich merke, dass. Ähm, dass ich froh bin, dass es bestimmte Ansprüche an mich gibt und ich bin auch dankbar tatsächlich, wenn die freundlich formuliert werden, also was so Qualität und ähm, wie soll ich das sagen, also, oh Gott, ja, eigentlich brauche ich so gewisse Ziele, die nicht nur ähm, hm. zeitliche Ziele sind, die ich erreichen muss und dann schalte ich irgendwie in so einen Musterschüler-Modus und versuche <lacht> diese Ziele zu <lacht> erreichen, oh mein Gott, ey. Okay, der Unterschied ist, dass meine Therapeutin nicht so in sich reinkichert, wenn ich ihr sowas erzähle.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Nö, das ist okay. Es ist auch ist, ähm, so es ist ja keine Therapiestunde stonefaced hier. hier
0: sitzen und mir und mir Notizen machen und ab und zu fragen, warum lachen Sie hier, Reta?
1: Ja, genau. Ja. Genau, warum lachen Sie jetzt? Wie fühlen das Sie sich? Ist schrecklich,
0: jetzt? was Sie erzählen. Warum denken Sie, das ist komisch? Ah. Tja. Hast du
1: also ja, ich weiß auch nicht, also es ist, äh, ähm, gleichzeitig ist es irgendwie für mich und so beschreibst du es ja mit dem, mit dem also so beschreibst du es ja so ein bisschen äh, mit dem Zeitdruck auch, es ist finde ich schon wie so eine Naturgewalt oder sowas, was halt einfach da ist, womit man dann lernt zu arbeiten und was man ja auch für sich arbeiten lassen kann. Während, was ich irgendwie immer ganz, ganz schrecklich finde und sowas ist bei mir tatsächlich natürlich auch schon entstanden, ist so ein diffuser Druck, weißt du, mhm. der sich so über längere Zeit aufbaut, zum Beispiel, weil, also weiß ich nicht, weil man seit Jahren irgendwie ein Buchprojekt angekündigt hat und verabredet und vielleicht sogar einen Vertrag unterschrieben hat und es das heißt immer, ja, dann lass dir noch ein bisschen Zeit und dann ist es aber irgendwie auch schon so halb vielleicht vergessen und so kenne ich das manchmal bei so Themen, bei Artikeln, hm. weißt du, die man verabredet hat. Ja, aber es lungert, so,
0: es lungert so es so im Hintergrund. Ja, genau. Und ähm, ja, ja, stimmt, das ist schrecklich. Ja, so, so, ein, ja, so, ein, so, ein, so ein wabernder, leichter, <lacht> äh, lang langanhaltender Druck, das ist, ja, das ist schlimm. Das genau. Stimmt. Das ist vielleicht sogar schlimmer als so eine Akutphase, wo man einfach sehr schnell das hinkriegen muss. Die, Total, ja. Ja.
1: ja. So ein Druck, der immer so ein bisschen im Hinterkopf ist und den man auch nie, wirklich nicht so richtig abschätzen kann, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, also ich habe das hin und wieder, du hast es auch miterlebt, bei so journalistischen ähm, Projekten gehabt, wo man dann was vorschlägt und dann findet man das Thema eigentlich total mhm. toll. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendig, ein bisschen langwierig und dann geht es durch und dann freut man sich erstmal super, und dann merkt man so nach zwei, drei Wochen, oh Mann, es ist echt viel komplizierter und dauert viel länger. Und ich habe viel weniger Interesse daran und bin viel weniger geeignet. Und dann hofft man so ein bisschen, dass die das vielleicht vergessen und dass sie nie wieder anrufen. Und man traut sich aber auch nicht, das abzusagen von sich aus. Es ist grauenvoll, finde ich, wirklich richtig furchtbar. Ich
0: glaube, das journalistische Format, ähm, ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, das journalistische Format, das mich wirklich am meisten stressen würde, wäre die Langzeitbeobachtung. Ich glaube, das fände ich noch schlimmer ja. als die Reisereportage. Also die Vorstellung, ich müsste jetzt einen Menschen über, sagen wir mal, den Zeitraum eines Jahres beobachten und selbst wenn ich das hinkriege und, sagen wir mal, übers Jahr verteilt regelmäßig Interviewtermine oder so vereinbare, hätte ich dann am Ende ein Konvolut an ähm, Interviewbändern, die abgetippt werden müssen, die ich dann habe, viel, viel Stoff und müsste das dann in so eine keine Ahnung, 12.000 Zeichen Reportage, furchtbare, entsetzliche Vorstellung, ich weiß nicht wie Leute sowas äh, hinkriegen
1: Ich habe das einmal gemacht und zwar nachdem ähm, Andrea Nahles ach, 2005 oder 2006 oder so ähm, damals ähm, gegen den Willen von ähm, Franz Müntefering äh, in diese Kampfabstimmung um das Amt der Generalsekretärin mhm. gegangen und sich durchgesetzt und dadurch indirekt den Rücktritt von Franz Müntefering verursacht hat. Ähm und so die Hassfigur der deutschen Poliz- und Journalismus-Szene für ein paar Momente war. Und danach habe ich sie irgendwie ein Jahr lang alle zwei, drei Monate interviewt, und um so mit ihr darüber zu reden, wie sie jetzt so ihre Laufbahn wieder aufbaut und wie man aus so einer Situation wieder rauskommt. Und... Das war wirklich, also das war, es gab zwei, drei Momente, das war ähm, deutlich, bevor ich äh, in der realistischen Nähe war, ein, äh, ein, ein, ein Buch zu veröffentlichen, ähm, einen Roman zu schreiben, das war einer der zwei, drei Momente, wo ich echt gedacht habe, ich muss den Beruf, also eher als diesen Text jetzt zu schreiben, <lacht> ähm, gebe ich den Beruf auf und gehe in die Erwachsenenbildung oder mach Quereinsteiger, ähm, Grundschullehrer in, in Hamburg, ganz ehrlich, <lacht> Auf eine Art bewundere ich Leute, die sowas machen. Auf eine Art bewundere ich sie aber auch nicht, weil ich finde. Ähm, ich bewundere Leute, die
0: es mit sich machen lassen. <lacht> <lacht> ich verstehe sie auch nicht so richtig.
1: Äh, wieso? Ich habe jedes Mal Croissants mitgebracht. Das wurde mir vorher auch, das wurde mir vorher auch äh, vom äh, Aufgetragen, dass das äh, ja, also Man muss es halt heimlich machen. Ich meine, ich,
0: ich, ich arbeite seit Jahren an einer äh, Langzeitbeobachtung. Ähm, über dich äh, für Psychologie heute. Oh, das ist der, okay. <lacht> das ist der eigentliche der
1: Podcast. <lacht> viel, viel Glück beim Abtippen der <lacht> mittlerweile <lacht> 76 Interviewbände.
0: <lacht>
1: oh, schrecklich, ey. Aber sag mal, hast du zum Beispiel so innere ähm ich will nochmal auf diesen inneren Druck kommen, hast du eigentlich so innere äh, Qualitätsmaßstäbe oder so, oder hast du so, jetzt mal weg vom Zeitdruck, hast du beim Schreiben so innere äh, Ziele oder so, so Benchmarks oder so, die du erreichen willst, also wie, ähm, man braucht ja auch so einen gewissen Druck, finde ich, um mit dem, was man dann da gemacht hat oder was man gerade macht, zufrieden zu sein, kannst du das irgendwie für dich einordnen oder ist das einfach sowas, was sich organisch, fast so ein bisschen ungreifbar im esoterischen Bereich ergibt. Mm.
0: Naja, halt nicht langweilen, niemanden langweilen. Mm. Mm. Vielleicht noch am ehesten. Oder woran wie meinst merkst,
1: du das? Woran merkst du, ja, na ja, gut, man könnte ja einfach jetzt auch, ja, ich habe mich schon, also ich habe schon so, ja, ich empfinde das schon, also ich merke, dass ich mir selber auch den Druck mache, genau zum Beispiel nicht zu langweilen, oder auch so eine gewisse Originalität und vielleicht auch so einen, so einen gewissen Klang zu erreichen und dann auch so ähm, gerecht zu werden, ohne ähm, jetzt allzu sehr in Klischees zu verfallen. Und ich merke schon, dass es das mir auch so einen Druck verursacht, dass ich eigentlich die ganze Zeit beim Schreiben ähm, äh, so eine interne Qualitätskontrolle mitlaufen lasse. Das ist aber ein mhm. Prozess, über den ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht habe. Ich merke, dass ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich habe jetzt äh, in, in der letzten Dreiviertelstunde im letzten Absatz äh, zu oft gegen die interne Qualitätskontrolle verstoßen, dann <lacht> gehe ich aber nicht zurück und überarbeite den Absatz, sondern ich erhöhe dann eher den inneren Druck äh, und die das Nächste, was dann über das Produktionsband läuft, das wird dann besser, die nächsten zwei, das drei Absätze, besser. hoffe ich.
0: Ja, ja. Ja, also ich würde, also dem, dem eigenen, der eigenen Vorstellung von dem, was man da machen möchte, möglichst nahe kommen, weil das, das kommt ja nie, das passt ja leider nie so richtig übereinander. Das ist ja nie eins zu eins das, was man sich irgendwie eigentlich so grob vorgestellt hat. Ja. Und dem irgendwie nahe kommen, dass das versuche ich. Wobei ich mir dann auch diesen Druck dann wieder ein bisschen nehme, indem ich mir sage, es weiß ja keiner, wie du es dir vorgestellt hast. Das weißt <lacht> ja nur <lacht> du. Nur. Also niemand kann dich äh, daran messen hinterher. Niemand kann sagen, es ist aber nicht ganz das geworden, was, was, ähm, was Alena Schröder sich vorgestellt hat. Immerhin. Ja, das ist
1: interessant. Stimmt, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe das Gefühl, ja, stimmt, du hast total recht.
0: Ich habe das Gefühl, alle äh, merken
1: das dann natürlich bei mir. Aber es ist Unsinn. Wow, wie erleichternd.
0: <lacht> ja, guck mal. Hast du eigentlich so ähm, Situationen, wo du so einen Stress-Overload bekommst? Also wo der Druck dazu führt, dass du so Blackouts hast zum Beispiel? Oder wo so gar nichts mehr geht?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, und es spielt sicherlich auch, ähm, mittlerweile spielt da eine Rolle meine, vielleicht auch meine Therapieerfahrung oder so, ich würde sagen, dass ich das früher relativ oft gehabt habe. Mit oft meine ich einfach zu oft, vielleicht einmal alle drei, vier Monate oder so. Das hatte natürlich auch vor allem mit dem journalistischen Arbeiten, mit, dem, mit der Angst als äh, Freiberufler ähm, nicht genug Arbeit und nicht genug Geld äh, zu haben mhm. und dann zu viele Dinge anzunehmen, zu selten Nein zu sagen und mittlerweile... Es gibt ja Leute, die es dann auch wirklich einfach schaffen, so zu kompartimentieren, dass, dass sie halt ähm, sich dann auf die Sache, äh, sich darauf zu konzentrieren, eine Sache fertig zu machen. Mm. Und ich habe einfach mittlerweile, das ist wirklich so, wie man merkt, ähm, ach, weiß ich auch nicht. Also äh mein Knie tut zu doll weh, ich nehme einfach den Fahrstuhl, da muss ich mir die Frage nicht mehr stellen. Ich merke einfach wirklich, ich, ich, es geht gar nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht an einem Tag an zwei verschiedenen Texten ähm, arbeiten und seitdem ich weiß, hm. dass es einfach nicht geht, ist es etwas besser geworden. Aber ich neige, also ich, bei, bei mir hat so wirklich, also tatsächlich so richtiger so Adrenalinstress und so weiter, das führt nur eine ganz kurze Zeit zu was Positivem und ähm, bringt dann ganz schnell alles zum, zum Erliegen und führt dazu, dass ich mich nur noch verkriechen will. Wie ist es bei hm. dir?
0: Ja, ich bin auch nicht so gut im Multitasking und wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig machen muss, komme ich auch in so eine, so eine, so eine Blackout-Zone, wo dann irgendwie eigentlich gar nichts mehr geht, weil ich gar nicht weiß, womit anfangen und dann fange ich lieber gar nichts an, aber ja. Was mir hilft in solchen Momenten, also es klingt jetzt total banal und blöde, aber ich sag mir dann wirklich echt so mantraartig vor, es geht hier nicht um Leben und Tod, also es ist oh, okay. es, ist, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht hinhaut, Es ist, ähm, Dinge können geschoben werden, Dinge äh, platzen, im, im, was soll passieren, im schlimmsten Fall, was könnte im schlimmsten Fall passieren? was wäre das Schlimmste, was passiert, wenn ich jetzt diese Sache nicht schaffe oder nicht hinkriege oder nicht rechtzeitig ja. fertig wäre und wäre das wirklich so schlimm und wenn ich versuche mir ja. das sozusagen ähm, klar zu machen, dann komme ich wieder besser in so eine Zone, wo ich wo ich mit dem Druck besser besser umgehen kann und das so mit dem Erwartungsdruck auch, also was wäre jetzt, wär jetzt so schlimm daran, wenn es nicht alle super finden, was du machst. Was, was, oder wenn irgendwer einen Verriss schreibt oder wenn Leute so mit den Schultern zucken und so, boah, ein bisschen enttäuschend, also ist dann alles vorbei, vorbei für mich, muss ich dann sterben, äh, mhm. ist meine Karriere in Also was, was könnte das Schlimmste sein, was passiert?
1: Ja, das ist eigentlich äh, sehr einleuchtend und ähm, ich habe wirklich, also ich bin an dem Punkt irgendwie nie gekommen, weil mein Mantra in dem Moment dann immer war, was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du dich in diese Situation gebracht? Wie konnte das passieren? Du weißt doch genau, warum. Wie, und dann irgendwann äh, verdichtete es sich dann nur zu einem ständigen, wie kann man nur so bescheuert sein? Wie kann man nur so bescheuert sein? Und ähm, ja, tatsächlich so dieses, ähm, ja, es geht nicht um Leben und Tod. Äh, bis zur Hochzeit ist alles äh, vergessen. <lacht>
0: Niemals den toxischen Lover heiraten, das kann schon ja, mal Ja, das,
1: äh, das, ist, das ist total wahr, das ist absolut Das ist absolut total wahr. Aber ich merke halt auch, dass in mir so diese Ich werde das noch mal in den Show Shownotes schreiben, wenn ich das finde. Es hat wirklich vor zwei, drei Tagen, vielleicht fällt es dir auch ein, hat jemand ähm, einen Account, dem wir, glaube ich, beide folgen, so nebenbei getwittert, äh, dass die Person irgendwie dieses Ewige raus aus der Komfortzone so auf die Nerven geht, weil sie den Eindruck hat, noch nie in der Komfortzone <lacht> gewesen zu sein. Ja, ja. Und ich, also mit diesem Gefühl, ähm, damit kann ich mich total äh, identifizieren, weil ähm, ich halt auch einfach immer dazu neige, äh, also ich habe keinerlei Instinkte, irgendwie so destruktiven Druck, entweder zu ignorieren oder von mir wegzuleiten oder zu sagen, der ist in Wahrheit gar nicht so groß, weil es geht nicht um Leben und Tod, sondern ich bin wirklich einfach äh, von der Persönlichkeit her so, dass ich den, also ich ziehe mir wirklich, ich ziehe mir das eins zu eins an und ähm, habe immer das Gefühl, äh, ja, es ist meine Schuld und wenn ich es jetzt nicht auch noch aushalte, nachdem ich ja schon alles angerichtet habe, denn ich habe ja das Versprechen gemacht, dieses Buch oder diesen Text, äh, zu schreiben und rechtzeitig abzugeben. Und wenn ich, also ich war ja erstens schon so dumm, das, ähm, das zuzusagen und dann kann es ja wohl nicht sein, dass ich jetzt zweitens auch noch so schwach bin, äh, den Druck nicht auszuhalten. Das ist wirklich grauenvoll. Ich werde echt versuchen mehr an deinem Mantra. Es ist auch viel <lacht> besser geworden, aber ja, das ist, äh, ist absolut richtig. Es geht nicht um, es geht wirklich äh, beim Schreiben in der Welt, Selten. in der wir schreiben, in, in, niemals um irgendwas wirklich existenzielles. Es sei
0: ist. denn, man schreibt einen offenen Brief, dann wiederum.
1: Das ist natürlich wahr. Da gebe ich ja. dir total recht. Ja. ja. Also weißt du, den Mut zu haben, sich hinzustellen und eine in diesen Zeiten ähm, an, an den Westen zu schreiben, weißt du, und auch den Westen einfach mal direkt so, dem Westen einfach mal wirklich zu sagen, wo der Hammer hängt
0: und mm. sich dadurch natürlich ins also, Gesicht ja, muss ich auch zu schreiben, kann, sozusagen. Ja, wirklich ja. ins
1: Gesicht und sich, ja, und einfach mal eine, ja, wow.
0: Du, ja, jede Wahrheit braucht einen, einen oder mehrere Mutige, die ähm, einen offenen ja, Brief.
1: Darauf. Die äh, einen ähm, im weitesten Sinne nichts damit zu tun haben, wenn auch Brief schreiben. <lacht> <lacht> ich habe noch eine ganz schöne Frage für dich. Sag mal, wie ist denn es eigentlich so, deine Figuren? Deine Figuren. Ja. Evelyn, Hannah, andere. Setzen die dich eigentlich unter Druck? Wollen die irgendwas wollen die von dir?
0: Äh, äh, was? <lacht> <lacht> Lass es schreiben, Herr Reta. Äh, äh, meine Figuren. <lacht> Ja, aber vielleicht manchmal unter so einem äh, trügerischen Druck, sie nicht zu schlecht dastehen zu lassen. Und eigentlich muss man das ah, aber ja. Ah, Also Jetzt gerade bin ich so, ähm, bin ich dabei oder neulich ist mir aufgefallen, dass ich eine Figur irgendwie, weil ich die gern habe. Und es wäre jetzt eigentlich für, das, für, für die Geschichte viel besser, wenn die ein bisschen irrationaler und auch bösartiger handeln würde. und äh, Und ich ihr das aber eigentlich gar nicht zumuten mag, weil ich sie ja eigentlich mag. Aber so wird es halt nichts mit der Geschichte. Mm,
1: verstehe. Ja, ja. Ähm,
0: Das würde ich jetzt aber vielleicht nicht Druck nennen. Fühlst du dich unter Druck gesetzt von deinen Figuren? Till?
1: Nö. Aber ich, ich weiß es total zu schätzen, dass du versucht hast, auf die Frage ähm, konstruktiv zu antworten. So, ich, bin
0: immer, oh yeah, ich bin immer unter Druck, dich, dich nicht zu enttäuschen. Insofern, ähm, klar. Oh. Ja.
1: Na. Sag mal ganz ehrlich, ähm, hast du eigentlich manchmal, weil du jetzt auch, also ähm, wir sind jetzt glaube ich beide nicht äh, die TypInnen, die, den, die jeden Tag schreiben. Also nach dem Motto, auch wenn ein Buch fertig ist, ähm, man ist im Grunde genommen schon am nächsten Manuskript, beziehungsweise wenn man nicht am nächsten Manuskript ist, schreibt man einfach jeden Tag in sein Tagebuch. Oder mhm. ähm, in das, die nächste Projektklatte, weil Schreiben ist Leben. Und man schreibt ja auch einfach um des Schreibens Willens Und mhm. wenn man nicht schreibt, dann spürt man sich nicht. So sind wir, glaube ich, beide nicht, oder? Nee. Also ich bin nicht so. Nee, ja. ich bin
0: auch nicht so. Leider, leider.
1: Auf eine Art, weil ähm, das führt ja dann durchaus dazu, also bei mir führt es dann schon dazu, dass ich manchmal tatsächlich in den Phasen, in denen ich recherchiere oder mir, wie ich es gerne nenne, Gedanken mache, oder wenn man dann mit dem <lacht> Buch durch und auf Lesereise ist, man schreibt ja dann monatelang nicht. Und ja. hast du dann manchmal so Angst, ähm, also dass du, wenn du dann wieder anfängst, dass du vielleicht gar nicht mehr schreiben kannst?
0: Ja, aber die Oder Angst habe so ich denn hast du die nicht immer und jeden Tag und sowieso? Also egal, wie lange du nicht geschrieben hast. Wenn ich gestern geschrieben habe, habe ich trotzdem heute Angst, Ach, dass ich okay. eigentlich nicht mehr weiß, okay. wie es geht.
1: Wow, also diese die Angst ist wirklich nur tatsächlich ähm, während des Schreibens. Ähm, obwohl, die während des Schreibens ist sie auch da, oder?
0: Nee, aber wenn ich nicht schreibe, gehe ich eigentlich immer davon aus, dass es mir super leicht fallen wird. Und wenn ich dann wieder anfange, dann kommt die Angst. Also eigentlich habe ich, während ich schreibe, viel mehr Angst, dass ich nicht weiß, wie es geht, als wenn ich nicht schreibe. In meiner Vorstellung fällt mir Schreiben total leicht. Ach. Okay, okay, verstehe. Aber in der Praxis äh, dann mhm. halt wieder nicht. Deswegen am meisten Spaß macht mir das Schreiben eigentlich, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich schreibe. Dann finde ich es find einen irre beglückenden Beruf. <lacht> wenn ich es <wenn> tatsächlich <lacht> machen muss, ähm, quält es mich auch sehr. Macht es auch Spaß, aber es quält mich auch, klar.
1: Okay, wow, weil das ist bei mir echt anders. Also ich denke doch oft, ähm, wenn ich dann eben gerade, weil ich dann zum Beispiel nach so einem Danowski-Roman ähm, auf Lese viele Lesungen gemacht habe und längere mhm. Zeit dann angefangen habe zu recherchieren. Und so nach drei, vier, fünf, sechs Monaten merke ich dann so, dass in mir immer größer die Befürchtung wird, ähm, also der Druck, anzu wieder anzufangen, entsteht dann bei mir nicht nur durch Terminpläne äh, und durch, äh, durch Zeitdruck, sondern der entsteht durchaus auch, weil ich dann immer so ein bisschen, es baut sich in mir so die, die Befürchtung auf, ich könnte es jetzt nicht mehr. Und die Angst davor, es vielleicht nicht mehr zu können, ähm, die wird irgendwie, ja, das ist dann wirklich, also um der, der kann ich natürlich dann nur zu ent, nur entgehen, indem ich dann anfange. Wobei meistens das Gemeine ist, ähm, <lacht> dass sie dann am Anfang, beim Anfang auch total ähm, zutreffend ist. Weil das Allererste, was ich dann immer wieder, wenn ich nach einer Weile nicht geschrieben habe, Schreibe, ist dann meistens ehrlich gesagt nicht so nicht so toll, nicht so ist dann der?
0: Nee. Muss brauchst du so warm, also ich warm war warm, warm, äh, schon Wärme, was. Ja, also
1: mh, schon so ein bisschen. Und ich merke mhm. inzwischen auch, also ich habe früher doch durchaus auch das eine oder andere dann wieder weggeschmissen. Äh, oft nur so ein, zwei Seiten oder so. Aber ich merke jetzt, dass es ähm, wirklich besser dann für mich ist, wenn ich diese Zeit des Nichtschreibens nutze, um mir im Kopf ziemlich genau auszumalen, was ich dann tatsächlich schreiben werde. Und ich habe inzwischen wirklich oft so den ersten Absatz fast wörtlich im Kopf mm. schon fertig, bevor ich mich hinsetze, bevor ich mich traue, mm. mich hinzusetzen.
0: Aber deswegen ist ja auch der zweite immer der schwierige, weil den ersten Absatz hat man eigentlich immer relativ schnell geschrieben, oder? Oder das erste Kapitel und dann wird es kompliziert.
1: Und darum muss man den ersten Absatz dann wegschmeißen. Genau. Oder das erste Kapitel.
0: <lacht> genau, den ersten und den letzten. Das erste und das letzte Kapitel. Weg damit. Ja. Das war's, oder? Mehr haben wir nichts zu sagen zum Thema. Ich überlege, ob wir noch irgendwie, ob, ich, äh, ob wir nach hinten raus noch so eine kleine konstruktive Wendung finden können. <lacht> nee. Was hast, dein,
1: Was hast du denn noch auf deinem Zettel da stehen? In,
0: meinem Zettel, ja, ich habe ich hab mir noch ein Zitat rausgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde. Ähm, das habe ich auf einer Seite gefunden, äh, die heißt Shut Up Write, Ach du äh, Scheiße. wo man, glaube ich, auch so oh Seminare Gott. und so buchen kann ähm, und da stehen auch so ein paar ähm, von unseren geliebten Writing-Tipps und äh, zum Thema Druck und so, wie man mit Druck umgeht, stand da Instead of telling yourself to calm down, coach yourself to get psyched. Also anstatt dich sozusagen aus dem Druck rauszunehmen, äh, versuche ihn als, na im Grunde ja, Herausforderung, nee, sind dornige Chancen. Nee, wie war das, ähm, was, wie geht der Spruch? Hm. Probleme sind dornige Chancen, ich glaube so in, ungefähr in diese äh, Richtung geht es.
1: Ja, sich in so eine Art von, von Vorfreude oder ähm, positiver Aufregung darüber hm. Also letztendlich ist ja da steht dahinter ja so ein bisschen der Wunsch, ähm, sozusagen das zu äh, dann wiederherzustellen, was uns halt damals, ähm, was uns halt damals so angezogen oder auch mitbegeistert hat am Journalisteninnen hm. oder überhaupt am Schreibenberuf, nämlich eben ja dieser also positiver Stress, Adrenalin, äh, hm. Freude, äh, Excitement und so. Und das so zu versuchen in seinem Kopf, ist es ist halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also, ähm, es ich habe da halt, leider immer äh, sofort
0: so ein Chucker-Typen irgendwie vor mir, der ja genau der sich halt in seinen ersten Herzinfarkt äh, ja. zeigt und total, excited. Total. Total. Ähm, ja,
1: es ist lustig, weil gerade als du das gesagt hast, ähm, ich habe auch das Gefühl, das ist sowas, was was gut klingt, aber was dann tatsächlich, ähm, also die Gefahr daran zu scheitern. Und sich dann deshalb wieder äh, irgendwie Vorwürfe zu machen, weil man nicht mal den einfachsten Tipp von einer ähm, äh, von einer Seite mit Schreibtipps beherzigen kann, <lacht> äh, Vorwürfe zu machen, die finde ich einfach sehr groß. Und ich habe eher so den Eindruck, finde es ganz lustig, dass die Seite heißt, äh, Shut up and Write, aber ich finde es natürlich total ähm, äh, gut, als äh, da wir einen Podcast machen, kann ich es nun als persönlichen Angriff empfinden. <lacht> Ich glaube aber auch, dass es. Äh, ich glaube aber auch, dass es einfach nicht stimmt, weil ich denke, dass der Weg, aus, um mit Druck fertig zu werden und Druck auch vor allem für sich einzuordnen, mhm. einfach nur darüber geht, dass man sich mit anderen austauscht, und dass man eben nicht die, die Klappe hält, sondern indem man drüber redet und irgendwie auch tatsächlich sowas. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Druck so ein Wort ist, was man ganz oft, wenn man mit anderen spricht, eigentlich vermeidet, weil das so als so ein Zeichen von, von Schwäche irgendwie auch äh, rüberkommt, ja. wenn man sich so unter Druck fühlt. Mach doch so nicht macht so einen
0: Druck, mach da nicht so einen Druck, Warum Genau.
1: Druck? Total, total. <lacht> Aber wenn du halt es mal zugibst, dass du dir Druck machst und dass du Druck empfindest und wenn man mit anderen Schreibenden darüber redet, dann habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass es ganz oft dazu führt, dass andere dann Erfahrungen teilen, wo man dann merkt, okay, man ist entweder nicht so allein oder bei anderen ist es noch schlimmer. Und dass es dann tatsächlich auch oft was Positives hat, wenn Leute einem erklären, warum man sich gar nicht so einen Druck machen muss. und mm. äh, Ja. Also das ist das Einzige, was mir gelingt, wobei es oft, wenn ich dann, ähm, wenn ich dann sage, naja klar, und ich, ich habe ja jetzt noch zwei Monate Zeit, um das fertig zu machen, dann höre ich schon auch so Sachen wie, was? Nur zwei Monate? <lacht> und dann <lacht> fühle ich plötzlich doch wieder ganz schrecklichen Druck. Mhm. Naja.
0: So, Herr Rita, unsere Zeit ist leider um. Ähm,
1: Let's talk und ja. ja genau. Brauchen Sie einen äh, neuen
0: Termin oder äh, sind sie erstmal. <lacht> Gut. Ja,
1: ich würde sagen, ich komme äh, komm regelmäßig, äh, wie immer, in ein oder zwei oder vier Wochen wieder.
0: <lacht> ja, super. So machen wir es. Haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal?
1: Wir können tatsächlich, ähm, je nachdem, wie wir lustig sind, über ähm, Essen in Büchern oder über Krankheit ähm, im, beim Schreiben, im Schreiben sprechen, ähm, wir können aber auch über was völlig anderes reden. Ich mache mir da keinen Druck.
0: Nee, ich mir auch nicht. Wir lassen, uns Wir lassen uns auf uns zukommen.
1: Du, solange du dich, solange man sich noch selbst überraschen kann, das ist für mich ja, das Allerwichtigste. Eben.
0: Der Tag, der Tag die Sorge. Ne? Ich bin
1: oft wirklich, ich kann mich immer noch selbst überraschen. Die, die, die Abgründe von, äh, von Bequemlichkeit, äh, äh, Selbstvorwürfen, <lacht> ähm, und diese unvergleichliche Mischung aus ähm, Faulheit und, äh, und Produktivitätszwang, es überrascht mich doch immer wieder aufs Neue. Das ist echt ja. schon, schon toll.
0: Ja, es ist das perfekte Rezept für Schuldgefühle. Deswegen bleiben wir da mal dran. Gut, meine zum Liebe, da schön, mit okay.
1: dir zu sprechen. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Ich freue mich, bis dann. Ich tschüss mich auch,
1: tschüss.